0: Lektury Paranormalium Dziś w lekturach Paranormalium zajrzymy do kolejnej ciekawej książki. Tym razem będzie to pozycja, która ucieszy osoby zainteresowane wszelkiego typu proroctwami, wizjami przyszłości itd. Książka Zbigniewa Przybylaka o tytule równie apokaliptycznym co jej okładka. Proroctwa i przepowiednie końca świata i dobre dla Polski. Książka wydana została w 1991 roku, więc część zamieszczonych w niej przepowiedni zdążyła się już sprawdzić, a może i nie. Wciąż jednak spora ich część czeka na zweryfikowanie. Ponadto autor pokusił się również o analizę samych przepowiedni oraz tego, dlaczego one w ogóle powstają i do czego są nam potrzebne końce świata. Radio Paranormalium zaprasza do lektury. Wieszczby narodowych wieszczów Mesjanizm, wizje chwały Polski i wybrania papieża Według księdza Bronisława Markiewicza, żyjącego w latach 1842-1912, w jego sztuce Bój Bezkrwawy końcowa pocieszająca przepowiednia pochodzi z 1863 roku, zaś usłyszał ją jego kolega z ust pewnego 16-letniego chłopca. Jeżeli by tak było w istocie, to opublikowanie sztuki w 1908 roku byłoby zapowiedzią wyboru polskiego papieża bardzo wczesną. Jeżeli zaś wizja pochodziłaby z 1863 roku, wtedy wybór papieża przewidziany byłby aż 115 lat przed tym aktem i uznać to by można za pierwszą przepowiednię takiego wielkiego wyniesienia Polaka. Ksiądz Markiewicz był postacią bardzo znaną, założył bowiem zgromadzenie zakonne Świętego Michała Archanioła w miejscu piastowym w okolicach Iwonicza. Przy klasztorze zbudowano szkołę zawodową, uczącą rzemiosł, zakład wychowawczy dla młodzieży, głównie sierot i wiejskiej biedoty. Autor proroctwa zmarł w 1911 roku i według świadectw jego współpracowników bardzo trafnie przepowiadał przebieg I wojny światowej na ziemiach polskich. Tekst jego przepowiedni, szczególnie popularny na Podkarpaciu, interpretatorzy łączą z I wojną światową, w dalszej części z II wojną światową. Ale prawdę powiedziawszy, równie dobrze może to być wizja jeszcze jakiegoś przyszłego kataklizmu wojennego i tragicznych wydarzeń. Ich zakończenie wszakże ponownie wydaje się być dla Polski korzystne, szczególnie po daniu światu papieża. Ponieważ jednak z kolei ustęp o papieżu kończy przepowiednie, mogłoby to sugerować, że jednak już to, co było najtragiczniejsze, minęło. Paranormalium Przepowiednia księdza Markiewicza Pokój wam, słudzy i służebnicy pańscy, ponieważ pan was więcej umiłował, aniżeli inne narody, dopuścił na was ten ucisk, abyście, oczyściwszy się z grzechów waszych, stali się wzorem dla innych narodów i ludów, które niebawem odbiorą karę droższą od waszej, w zupełności grzechów swoich. Oto już stoją zbrojne miliony wojsk z bronią w ręku straszliwie morderczą. Wojna będzie powszechna na całej kuli ziemskiej i tak krwawa, że naród położony na południu Polski wyginie w niej zupełnie. Groza w niej będzie tak wielka, iż wielu ze strachu rozum postrada. Za nią przyjdą następstwa jej. Głód, mur na bydło i dwie zarazy na ludzi, które więcej ludzi pochłoną aniżeli wojna sama. Ujrzycie zgliszcza, gruz na oku i tysiące dzieci opuszczonych, wołających chleba. W końcu wojna stanie się wojną religijną. Walczyć będą dwa przeciwne obozy. Obóz ludzi wierzących w Boga i obóz ludzi niewierzących w Niego. Nastąpi wreszcie bankructwo powszechne i nędza, jakiej nikt nie widział. Do tego stopnia, że wojna sama ustanie z braku środków i sił. Zwycięzcy i zwyciężeni znajdą się w równej niedoli i wtedy niewierni uznają, że Bóg rządzi światem. Nawrócą się i pomiędzy nimi wielu Żydów. Wojnę powszechną poprzedzą wynalazki zdumiewające i straszliwe zbrodnie popełniane na całym świecie. Wy, Polacy, przez ucisk mniejszy oczyszczeni i miłością wspólną silni, nie tylko będziecie się wzajem wspomagali, ale nadto poniesiecie ratunek innym narodom i ludom, nawet wam niegdyś wrogim. I tym sposobem wprowadzicie niewidziane dawno braterstwo ludów. Bóg wyleje na was wielkie łaski i dary, wzbudzi między wami ludzi świętych i mądrych i wielkich mistrzów, którzy zajmą poczytne stanowiska na kuli ziemskiej. Języka waszego będą się uczyć w uczelniach na całym świecie. Szczególnie przez Polaków Austria podniesie się i stanie się federacją ludów. A potem na wzór Austrii ukształtują się inne państwa. Najwyżej zaś Pan Bóg Was wyniesie, kiedy dacie światu wielkiego papieża. Ufajcie przeto Panu, bo dobry, miłosierny i nieskończenie sprawiedliwy jest. Wizja potężnej Polski biskupa Cieplaka Ta przepowiednia krąży w odpisach na Podkarpaciu. Przypisywana jest księdzu biskupowi Cieplakowi. Spotkałem się też z podobną przepowiednią z 1889 roku, przypisywaną księdzu Cieślakowi. Niestety bliższych danych o tej postaci nie udało się zebrać. Być może chodzi o wileńskiego biskupa o nazwisku Cieplak. Przypisuje się widzenie, którego końcowy fragment brzmi następująco. Pokój Boży stanie się w Warszawie, Polska się z granicami ku morzu roztacza, potężna w trójprzymierzu, bogactwie i sławie. Dla tych, co nie stracili w swą ojczyznę wiary, dla tych, co nie zwątpili w dzień sądu i kary. Tako mi rzekł anioł i uleciał z gwiazdy, a jam się ocknął na swoim klęczniku. Lektury Paranormalium Proroctwo Braterstwa Polaków i Czechów Proroctwo to określa się imieniem Ludmiły, żyjącej na przełomie IX i X wieku i będącej żoną czeskiego księcia Bożywoja. Prawdopodobnie jednak powstało w XIX wieku, zaś mówi ono o odrodzeniu się wyzwoleniu Polski i Czech i konieczności zjednoczenia wysiłków tych narodów. A oto fragmenty przepowiedni po wcześniejszych zapowiedziach o powstaniu polskiego królewskiego orła z popiołów i rozerwaniu przez lwa czeskiego spróchniałych łańcuchów. Lew i orzeł połączą swe siły, aby się przysposobić do sprawy odwetu i aby ukarać okropną zdradę, która tylko krwią zmyta być może. Lech i Czech poznają się jak bracia, a jako odstępstwem upadły, tak prawowierność wróci im wolność, ponieważ z dala trzymali się od ludzi, którzy kościół chcieli zburzyć. Prze to Pan pobłogosławi ich oręż, kiedy zaczną walczyć o niepodległość. Duch poety przepowiedział Polskę od morza do morza. Przepowiednia Mickiewiczowska, zwana też przepowiednią Stęgoborzy, była najbardziej znaną, popularną, krzypiącą serca wizją przyszłych losów Polski, rozpowszechnianą, czytaną, przepisywaną w tragicznym okresie II wojny światowej. Wszakże jej popularność datowała się wcześniej. Oto zaś, co na ten temat pisze bowiem w swym zbiorku proroctw i przepowiedni de Valois. Przepowiednia Mickiewiczowska, wypowiedziana przez ducha poety, nie jest przepowiednią. Powstała ona w czasie seansu w roku 1893 urządzonego we dworze świętej pamięci Władysława Wielogłowskiego w Tęgo była spisana przez Medium. Protokół tego seansu był sporządzony na miejscu i przechowywany w Bibliotece Ossolińskich w Lwowie aż do 1939 roku. Wielu z żyjących widziało ów oryginał. Dalej de Valois pisze, że pierwszy raz z tekstem wizji Medium zetknął się już w 1912 roku w Lwowskiej Gazecie Narodowej organie konserwatystów podolskich i że później ogłaszano ją często w różnych pismach. Jest to zapewne prawdą, bowiem najsławniejszy i najbardziej znany tekst przepowiedni, który ukazał się 27 marca 1939 roku na łamach ilustrowanego kuriera codziennego także powoływał się na wcześniejszy jej druk w prasie pomorskiej. Dodać tutaj jednak warto, że Jan Napomucen Olizarowski w swojej niedawno wydanej książce Przepowiednie dla Polski i Świata uważa że jeżeli nawet istniała prawdziwa przepowiednia z tego boży, to jednak przerobienie jej na wiersz zawdzięczać należy literatce Marii Helenie Szpyrkównie, która doskonale znała się na spirytyzmie, metapsychologii. Z kolei to kłóciłoby się ze świadectwem de Valois. W sumie więc warto lepiej pozostawić tego rodzaju rozważania, próbujące dociec, kiedy faktycznie tekst się zrodził. W każdym razie tego, że mogła to być wizja medium, wykluczyć nie można, ponieważ rzeczywiście Hrabia Wielogłowski był znanym spirytystą, urządzającym seanse. Z kolei nawet jeżeli przepowiednia nie powstała w 1893 roku lub w 1894, jak z kolei podaje Zbigniew Załuski, umieszczając jej pełny tekst w książce 44, ale w 1939 roku, to i tak każdego czytelnika zadziwia trafność wielu zwrotek, szczególnie tych, które odnoszą się do II wojny światowej, a które oznaczać mają złamane skrzydło czarnego orła, który krzyż splugawił. Sprawdziły się również przewidywania odzyskania ziemi mazurskiej i portów w Gdańsku, a także wyboru papieża. Trzy rzeki świata dadzą trzy korony pomazańcowi z Krakowa. Nie ulega wszakże wątpliwości, że istnieje wiele fragmentów przepowiedni trudnych nadal do skomentowania, chociażby tych, gdzie mówi się, że sięga nasz orzeł aż po Czarne Morze, wracając na szlak swój prastary. Podobnie rzecz ma się z fragmentem. Warszawa środkiem ustali się świata, lecz Polski trzy są stolice. Czy jest to odniesienie do przyszłych jeszcze dziejów Polski? Tak jak to sądzą także interpretatorzy w odniesieniu do ostatnich trzech zwrotek zapowiadających po wyborze papieża m.in. wspólnotę trzech krajów Polski, Rumunii i Węgier? Ponieważ interesują nas głównie przepowiednie przyszłości, więc przytoczone są poniżej fragmenty przepowiedni z tego Boży, które mogą tego okresu dotyczyć. Opuszczonych zostało siedem pierwszych zwrotek, które najprawdopodobniej w pełni spełniły się do II wojny światowej. Dodać warto jeszcze, że niektórzy za trzy rzeki świata uważają Skawę, Wisłę i Tybr. Zaś potrójna korona to inaczej tiara papieska. W ciężkich zmaganiach z butą Teutona świat znowu krwią się zrumieni. Gdy północ wschodem będzie zagrożona, w poczwórną jedność się zmieni. Lecz na zachodzie nikczemnie zdradzony przez swego wyzwoleńca, złączon kogutem dla lewka obrony, na tron wprowadzi młodzieńca. Złamana siła mądzicieli świata tym razem będzie na wieki. Rękę wyciągnie brat do swego brata, wróg w kraj odejdzie daleki. U wschodu słońca młot będzie złamany, pożarem step jest objęty. Gdy orzeł z młotem zajmą cudze łany, nad rzeką w pień jest wycięty. Bit na Białoruś, bujne Zaporoże, pod Polskie dadzą sztandary. Sięga nasz orzeł aż po Czarne Morze, wracając na szlak swój prastary. Witebsk, Odessa, Kijów i Czerkasy to Europy bastiony. A barbarzyńca aż po wieczne czasy do Azji ujdzie strwożony. Warszawa środkiem ustali się świata, lecz Polski trzy są stolice. Dalekie błota porzuci Azjata, a Smok odnowi lice. Niedźwiedź upadnie po drugiej wyprawie, Dunaj w przepychu znów tonie. A kiedy pokój nastąpi w Warszawie, trzech królów napoi w nim konie. Trzy rzeki świata dadzą trzy korony pomazańcowi z Krakowa cztery na krańcach sojusznicze strony przysięgi złożą mu słowa. Węgier z Polakiem, gdy połączą dłonie, trzy kraje z Rumunią, przy majestatu polskiego tronie wieczną połączą się Unią. A krymski Tatar, gdy dojdzie do rzeki, choć wiary swojej nie zmieni, Polski potężnej uprosi opieki i wierny będzie tej ziemi. Powstanie Polska od morza do morza, Czekajcie na to pół wieku. Chronić was będzie łaska Boża, więc cierp i módl się człowieku. Paranormalium. Przepowiednia odrodzenia Polski księdza Marka. A ty jak Feniks z popiołów powstaniesz, całej Europy ozdobą się staniesz. Tak brzmią ostatnie wersety sławnej przepowiedni dla Polski księdza Marka. Proroctwo to powstało prawdopodobnie około 1767 roku. Zdaniem części badaczy odnosiło się zaś bezpośrednio do Konfederacji Barskiej, w czasach której karmelita Marek Jandołowicz był głównym prorokiem, stworzył mistyczny grunt dla jej wybuchu. Adam Mickiewicz w tej wieszczbie dla Polski widział proroctwo dla całego wieku XIX i powstań narodowych. Można sądzić, że podobnie myślało wielu innych romantyków, Stąd zapewne właśnie to proroctwo, jak żadne inne dotyczące losów Polski, zyskało ogromny rozgłos w literaturze. Zapewne również ta wieszczba inspirowała naszych narodowych wieszczów, poetów do tworzenia lub raczej odtwarzania i przelewania na papier własnych wewnętrznych duchowych wizji losów ojczyzny, własnych odczuć, wskazówek postępowania dla narodu, by ten mógł w pełni odrodzić się z ducha i zajaśnieć na nowo w Europie. Natchnienia papieża z wizji narodowych wieszczów Kultura polska jest dobrem wspólnym narodu. Kultura polska jest dobrem, na którym opiera się życie duchowe Polaków. Ona wyodrębnia nas jako naród. Ona stanowi o nas przez cały ciąg dziejów. Stanowi bardziej niż siła materialna, bardziej niż granice polityczne. W dziejach kultury polskiej odzwierciedla się dusza narodu. Żyją w niej jego dzieje. Jest ona nieustanną szkołą rzetelnego patriotyzmu. Te słowa wypowiedział polski papież Jan Paweł II. On także, mówiąc o kulturze jako duszy narodu, stwierdzał, że nie można jej zniszczyć, bo zawsze się odrodzi. Ona jest nieustającą wiosną i nadzieją Polaków. Ona też sprawiła, że naród pozostał sobą w okresie zaborów. Pozostawał duchowo niepodległy. Wielkimi głosami o tej narodowej duszy Polaków mówili w XIX i XX wieku przede wszystkim nasi sławni wieszcze, poeci. Mimo, że w swych natchnionych wizjach poetyckich wynurzeń nie przytaczali szczegółowych dat, to wszakże prorokowali jednoznacznie odrodzenie, zmartwychwstanie Polski, a także przyszłą jej chwałę. I nie ulega wątpliwości, że dotąd przynajmniej w części ich wizje się spełniły. Co więcej, sądzić można, że ich proroctwa i wizje ciągle w jakiś sposób drążą duszę narodową, kształtują ją. A o tym, że tak jest najlepiej, może świadczyć przykład Wielkiego Polaka Jana Pawła II. W trakcie swojej pielgrzymki do Polski w Gnieźnie papież powiedział do młodzieży, że swoją promocję zawdzięcza od początku polskiej kulturze, polskiej literaturze, muzyce, plastyce, teatrowi, polskiej historii, polskim tradycjom chrześcijańskim, polskim szkołom i uniwersytetom. Papież wyznał też, że ze studiów polonistycznych zapamiętał do dziś m.in. słowa z wyzwolenia Wyspiańskiego I Polskę daj nam żywą, daj, daj im poczucie siły I Polskę daj nam żywą, aby słowa się spełniły Nad ziemią szczęśliwą W swych wypowiedziach o kulturze, historii narodu polskiego Także budowie jego przyszłości Papież sięga też do myśli wielkich romantycznych wieszczów Mickiewicza Słowackiego, a zwłaszcza Norwida dostarczają one mu kolejnych natchnień Lektury Paranormalium Proroctwa wieszcza Adama Niektóre z natchnionych utworów polskich poetów romantycznych według interpretatorów mają wszelkie znamiona proroctw i przepowiedni. Stąd też znaleźć można je w zbiorkach tego typu utworów. I tak de Valois przytacza ustęp z rozdziału 20 Księgi Pielgrzymstwa Polskiego. Brzmi on następująco. Są z Was niektórzy, którzy mówią... Niech lepiej Polska leży w niewoli, niż gdyby zbudzić się miała według arystokracji. A drudzy, niech lepiej leży, niż gdyby zbudzić się miała według demokracji. A inni, niech lepiej leży, niż gdyby miała granice takie, a inni owakie. A wszyscy są lekarzami, nie synami i nie kochają matki ojczyzny. Zaprawdę powiadam wam. Nie badajcie jaki będzie rząd w Polsce. Dosyć wam wiedzieć, iż będzie lepszy niż wszystkie, o których wiecie, ani pytajcie o jej granicach, bo większe będą niż były kiedykolwiek. A każdy z was w duszy swojej ma ziarno przyszłych praw i miarę przyszłych granic. O ile polepszycie i powiększycie duszę waszą, o tyle polepszycie prawa wasze i powiększycie granice wasze. W innym miejscu Mickiewicz mówi a z wielkiej budowy politycznej, europejskiej, nie zostanie kamień na kamieniu. Otóż świat jest jak ojczyzna, a narody jak ludzie. Świat pokłada nadzieję w narodach wierzących, pełnych miłości i nadziei. A wy będziecie wzbudzeni z grobu, boście wierzący, kochający i nadzieję mający. Wiecie, iż pierwszy umarły, którego Chrystus z grobu wzbudził, był Łazarz i powiada pismo, iż Chrystus kochał go i był to jeden człowiek, nad którym Chrystus płakał. A któż jest teraz Łazarzem między narodami? Jeszcze jeden cytat z poezji tego, który uważał, że cywilizacja prawdziwie godna człowieka musi być chrześcijańska i który ideę mesjanizmu natrwale umocnił w sercach pokoleń Polaków. Tym razem jest to fragment końcowy Księgi Narodu Polskiego. I umęczono naród polski i złożono w grobie, a królowie wykrzyknęli Zabiliśmy i pochowaliśmy wolność. A wykrzyknęli głupio, bo popełniając zbrodnie dopełnili miary nieprawości swych i kończyła się potęga ich w ten czas, kiedy się najwięcej cieszyli. Bo naród polski nie umarł. Ciało jego leży w grobie, a dusza jego zstąpiła z ziemi, to jest z życia publicznego, do otchłani, to jest do życia domowego ludów cierpiących niewolę w kraju i za krajem, aby widzieć cierpienia ich. A trzeciego dnia dusza wróci do ciała i naród zmartwychwstanie i uwolni wszystkie ludy Europy z niewoli. I przeszło już dni dwa. Jeden dzień zszedł z pierwszym wzięciem Warszawy, a drugi zszedł z drugim wzięciem Warszawy, a trzeci dzień w nijdzie, ale nie zajdzie. A jako za zmartwychwstaniem Chrystusa ustały na ziemi całej krwawe ofiary, tak za zmartwychwstaniem narodu polskiego ustaną w chrześcijaństwie wojny. Był to fragment książki Zbigniewa Przybylaka, Proroctwa i Przepowiednie Końca Świata i Dobre dla Polski. Dalszy ciąg w kolejnym odcinku Lektur Paranormalium. Lektury Paranormalium